0: 네, 하나님의 말씀 보겠습니다 신약성경 요한복음 4장을 보겠습니다 요한복음 4장 13절부터 18절까지 보고 그또 뒤에 28절부터 30절 이렇게 이어서 한 절씩 한 절씩 우리 번갈아 가면서 저의 한절 여러분 한절 읽도록 합시다 4장 13절부터 18절 그 다음에 28절부터 30절로 이어져서 한 절씩 돌아가면서 읽도록 합시다. 예수께서 대답하여 가라사대 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 여자가 가로대 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길러 오지도 않게 하옵소서. 가라사대 가서 내 남편을 불러오라. 여자가 대답하여 가로대 나는 남편이 없나이다. 예수께서 가라사대 네가 남편이 없다는 말이 옳도다. 네가 남편 다섯이 있었으나 지금 있는 자는 내 남편이 아니니. 내 말이 참대도다 28절 여자가 물동이를 버려두고 동네에 들어가서 사람들에게 이르되 나의 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 다같이 읽읍시다 저희가 동네에서 나와 예수께로 오더라 오늘 이 자리에 처음 오신 분들을 진심으로 환영하고요 제가 아, 여러분들에게 에, 에, 한 가지 기쁜 소식을 에, 전해드리고 싶습니다 우리가 이 세상에 살면서 기쁜 소식이라고 해봐야 뭐 대학에 들어갔다 뭐 합격했어 뭐 직장에 합격했어 뭐 이렇게 하면서 기쁜 소식이라고 해봐야 조금밖에 못 가죠 몇달몇 년밖에 몇못 갑니다 참 요즘같이 이렇게 에, 기쁜 소식이 없는 시대에 에, 그래도 2000년이 넘도록 수많은 사람들에게 1년짜리 기쁜 소식이 아니라 평생 동안 기쁜 소식이 된 그런 소식을 제가 여러분들에게 전해드리겠습니다. 그야말로 굿뉴스를 전해드리고 싶습니다. 그것은 우리들에게 모든 인간에게 있는 것이에요. 우리들에게 사라지지 않는 죄책감 여러분들이 그것을 감지하든 감지하지 못하든 뭔가 우리에게 이렇게 사람을 피하고 싶고 이렇게 자기를 그 은밀한 것을 감추고 싶어하고 그 왠지 부끄러움을 쉽게 우리가 어떤 것에서 느끼게 되고 그런 어떤 자신이 감추고 싶은 부끄러운 죄들을 다 가지고 있고 그것 때문에 뭔가를 이렇게 피하고 두려워하고. 주저하는 그런 것들이 우리에게 다 있어요. 그런 죄로 인한 두려움이 있습니다. 그런 두려움에서 벗어나고 또 우리가 인생을 살면서 삶의이 공허함이 있어요. 뭘 이루었다 싶은데도 조금 지나면 공허함이 있어요. 서로 그렇게 사랑해서 결혼해놓고도 공허하고 심지어 인생을 생각 속에서라도 방황합니다. 몸은 방황 안 해도 몸까지 방황하는 사람도 있지만 생각도 방황하며 이런 인생의 방황을 하는 그런 우리들의 삶이 있는데 바로 그런 것을 끝낼 수 있는 소식을 전해드리고 싶습니다. 물론 이것은 제가 앞에서 말한 대로 단순히 이렇게 뭐 교회 에 한번 오는 것으로 이렇게 되는 것은 아니에요. 교회 한번 왔다고 해서 그런 것이 다 사라진다. 아, 뭐 그런 건 아닙니다. 그리고 몇번 나오는 것만으로도 되지 않아요. 교회를 나와도 심지어 어떤 사람 1년, 2년 다녀도 이걸 모르는 사람들이 있습니다. 오늘날의 교회 안에는 그런 사람들이 있어요. 그런 사람들은 교회 다녀도 여전히 죄책감을 가지고 살아요. 그리고 계속 죄로 인한 두려움에서 노예, 노예가 돼서 삽니다. 그런 거말고 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 알고 그분을 믿을 때 그런 일이 있게 되기 때문에 바로 그 소식을 제가 여러분들에게 전하고 싶어요. 어떤 사람들이 교회에 몇번 다니고 난 다음에 아, 교회 다니니까 뭐 맨날 사람들이 교회 다니고 왔다 갔다 하고 뭐 헌금 내고 자기들끼리 무슨 뭐 성경을 공부한다 싶고 하더라. 뭐 그런 것이 그게 전부인가 보다. 이렇게 말하면서 교회 몇번다니던 사람들이 그렇게 말하는 사람들이 있어요. 그러면서 요즘 살기도 힘들고 좀 외롭고 힘든데 그 마음의 외로움이나 이런 어려움 같은 걸좀 달래줄 정도로 종교 하나 택해서 다니는 거그정도면 뭐 교회 다니는 거 아닐까? 이렇게 생각하는 사람들이 있어요. 그 사람들이 교회를 몇번 다니고 나서 그런 결론에 도달하는 것은 아직까지 오늘 우리가 읽은 말씀에서 말한 것처럼 그 영혼의 진정한 해갈, 영혼이 가지고 있는 우리 마음에 있는 이 죄책감과 두려움과 이런 영혼의 이 고민거리들이죠. 영혼의 갈증이 해갈이 안 돼서 그런 것이에요. 정작 예수 그리스도를 못 만나서 그렇습니다. 그러니까 교회에서, 교회 나와서 예수 얘기 많이 듣고 자기 입으로도 예수 말했으면서도 불구하고 예수 그리스도를 사실상 만나지 못한 다시 말해서 진실로 믿지 못해서 그런 소리하는 것이에요. 지금까지 2000년이 넘도록 예수 그리스도를 믿는 수많은 사람들이 다 그분을 만남으로 인해서 인생의 그 해결할 수 없는 짓눌려있는 자신 안에 짓눌려있는 이 죄로 인한 눌림 내에서 벗어나서 자유하게 된 그래서 삶을 전혀 새롭게 산 사람들이 수도 없이 살다 갔습니다. 지금도 말할 수 없이 많은 사람들이 그렇게 하고 있죠. 저는 바로 그 1년짜리가 아니라 여러분 일생을 좌우하는 평생을 새롭게 할 그런 기쁜 소식을 이 시간에 이 말씀을 통해서 전해 드리고 싶습니다. 그러면 죄책감과 그런 죄로 인한 두려움 눌림에서 벗어나고 삶의 공허함과 방황을 끝낼 수 있는 기쁜 소식이라는 게 구체적으로 뭘까? 오늘 읽은 말씀에서 오늘 읽은 말씀은 한 여인이 바로 그런 경험을 하고 있는 것을 기록해주고 있습니다. 그래서 이 내용을 통해서 우리가 거기서 살펴보려고 하는데 오늘 이 내용을 보게 되면 한 여인이 예수님으로부터 바로 그런 기쁜 소식을 듣고 자신을 짓누르는 죄로부터 벗어나고 인생의 방황과 그 허망함, 공허함을 떨어내고 새로운 삶을 살게 된 것을 보게 됩니다. 자, 그것이 어떻게 있게 됐는지를 자 보면 은 여러분도 모두 그렇게 되길 바래요 그래서 우리가 이 말씀을 통해서 좀 살펴보기를 원합니다 자이 사람이 이렇게 허망하고 이참 인생에 짓눌린 그죄 속에서 죄에 짓눌려서 사는 이 사람이 과연 어떻게 해서 그런 것으로부터 벗어났는가 최초의 작업이 무엇인가 그 최초의 작업은 뭐예요? 예수라고 하는 분을 만남으로부터 시작됐습니다. 예수님께서 사마리아 지역을 이렇게 이스라엘이 그때 당시에 이렇게 나누어져 있었죠. 그데 사마리아 지역을 통과하시다가 피곤해서서 우물 곁에 이렇게 앉아계실 때이 여인이 물 길러 왔던 것입니다. 왔다가 예수님을 만나게 된 거죠. 그때 이 여인이 왔던 시간이 어, 거기 이제 앞부분에 우리가 읽질 않았습니다만 육제를 보면 제6시다라고 했습니다. 이 제6시는 오늘날의 시간표로 말하면 정오예요. 정오 시간대입니다. 그런데 이팔레스인 지방은 정오는 너무 뜨거워요. 어, 정말로 뜨거워서 이낮 시간에는 물길로 오질 않습니다. 사람들이 대부분 선선해지는 저녁 시간대에 물길로 나오죠. 그런데 이 여인은 바로 사람들이 물들어 오지 않는 그 시간에 이렇게 온 것입니다. 왜요? 사람들의 눈을 피하기 위해서 사람들이 안 오는 때에 혼자 온 것입니다. 자, 우리가 읽은 내용이 말해 주듯이 이 여인은 자신의 부끄러운 모습 곧그 부끄러운 죄를 숨기며 살고 있었어요. 그렇기 때문에 사람들을 피해서 이 정원에 물길러 온 것입니다. 그런데 우리가 이 여인을 통해서 생각할 것은 자신의 부끄러운 죄를 숨기며 사는 사람은 오늘날에도 수도 없이 많은 것입니다. 아니 대부분의 사람이 다 그렇죠. 자신의 죄를 숨기면서 살아가는 사람들은 굉장히 많습니다. 심지어 자기 아내, 남편, 부모에게까지도 속이면서 자기 은밀한 죄들을 숨기면서 살아가고 있습니다. 그래서 여러분 부부들 사이에서도 모르는 은밀한 죄가 있어요. 숨김에서 살아가고 있습니다. 그런 면에서 이 여인은 자신의 부끄러운 죄들을 숨기고 남몰래 고민하면서 살아가는 사람들의 모든 사람들의 전형이라고 말할 수 있어요. 지금도 사람들은 자신들의 부끄러운 내면을 숨기고 가능한, 사람, 가능한 사람들에게 자신을 노출하지 않으려고 자신의 내면을 노출하지 않으려고 무지하게 애를 씁니다. 굉장히 애를 써요. 그래서 굉장한 방어를 잘하죠. 딱자심을 건드린다 싶으면 발컥 화를 내면서 자기를 지키려고 하죠. 아, 이게 부끄러운 자신의 내면을 보호하는 익숙한 스스로 터득해낸 우리의 태도예요. 심지어 부모와 형제, 남편, 아내까지도 말하지 않고 숨긴 채또 자신의 그런 것들을 기억조차도 하지 않으려고 애쓰면서 사람들이 살아가요. 아마 여러분들 중에도 그런 사람들이 있을 겁니다. 그런 사람을 예수님께서 어떻게 그런 상태로부터 해방시켜서 새로운 삶을 살게 하는가. 먼저 예수님은 이 여인이 기, 이 지금 물을 길러왔는데 그 여인이 길러온 우리가 흔히 마시는 이런 물이죠. 길러온 물을 좀 달라고 하면서 이 물을 소재로 해가지고 말씀을 하시다가 이런 말씀을 하시죠. 나에게는 영원히 목마르지 않는 생수가 있다. 물을 소재로 해서 이 말씀을 하세요. 영원히 목마르지 않는 생수에 대해서 말씀을 하십니다. 그러자 이연이 어떻게 반응했어요? 너무 솔깃하지 않습니까? 여러분들 중에도 잘생각해보자 이게 전혀 뜻밖에명밖 뻔한 얘기하고 아무 생각을, 생각을 하지 않고 사고를 하지 않고 지나버리면 뭐 아무것도 아니겠지만은 그런 말을 탁좀 사고를 하는 가운데서 받아들였을 때는 이게 보통 얘기가 아닙니다. 그래서 어떻게 했어요? 그런 생수가 있다면 저에게 주셔서 더 이상 목마르지 않고 여기에 물길러 이 우물에 물길러 오지도 않게 좀 해주십시오. 이렇게 말하죠. 여인은 예수님이 말씀하시는 생수가 무엇인지 사실 모르고 하는 얘기입니다. 모르고 무조건 그것을 달라고 한 것이에요. 그런데 사실 이것은 보통 예수를 처음 믿는 사람들이 교회에 처음 나온 사람들이 다 갖는 경험이에요. 뭐 사람들이 처음에 교회 나올 때는 교회 나오면 뭐 이것이 있겠지 저것이 있겠지 예, 교회 나오면은 모든 것이 잘되고 뭐 좋아지겠지 교회 가면 무슨 유익이 있겠지 아, 그런 것좀 얻고 싶다 나도. 예수 믿으면 뭐가 잘 된다며. 그럼 나도 좀잘 되고. 지금 내가 힘든데. 뭐 이런 생각 가지고 그러면 나도 예수 믿고 싶어요. 그래서 옛날에 우리가 조금은 요즘은 조금 살만해졌지만요. 은 70년대, 80년대면 복받으을 많이 나왔습니다. 예수 믿으면 복받아요. 그러니까 복받으려고 사람들이 교회당에 왔어요. 그러니까 이 여인과 마찬가지. 뭔뭐 모르고 지금 달라는 것이에요. 뭔가 그 나도 좀 얻고 싶습니다. 이런 태도를 취한 거예요. 그러나 이 여인이 지금 말하고 있는 것과 예수님이 말씀하시는 생수는 다르죠. 예수님께서 주시고 싶어하는 생수는 다른 것입니다. 이 여인이 말하는 생각하는 게 아니죠. 그런데 주님은 그렇게 모르면서 생수를 달라고 하는 여인에게 어떻게 했어요? 짜증 냈습니까? 이 무식한 여자인 그랬어요? 안 했죠. 짜증 내지 않고 남몰하지 않고. 그녀의 그런 기대감을 잘 활용하셨습니다. 이미 예수 믿는 사람도 과거에는 다 그랬어요. 혹시 여기 지금 교회에 나와서 예수 믿는 사람들도 과거를 다 생각해 보셔다 그랬잖아요. 저도 어렸을 때뭐 북치니까 따라갔단 말이죠. 그러니까 뭐, 뭐 먹을 거주니까 좋아서 갔단 말입니다. 꼭이 여인처럼 막연한 기대감과 소원을, 소원함을 가지고 뭐가 좋을 것이 좋은 것이 있느냐 그렇게 해서 예수를 믿고자 한거 아니에요? 그래서 조금 더 어, 그, 기대감이 제대로 된 사람들 중에는 정말로 예수 믿으면 구원을 받을까 구원 받는다는 게 도대체 뭐지? 영생을 얻는다는 게 정말 영생을 얻는 거야? 예수 믿으면 인생이 달라진단 말인가? 삶의 방황, 방황이 끝난단 말이야? 뭐 죄에 대한 두려움과 부끄러움에서 해방될 수 있을까? 그렇다면 나도 좀 그러고 싶다. 뭐 이런 기대목을 가지고 조금 어렸죠. 그래서 교회를 다녔던 우리의 그런 경험이 있습니다. 그런데 그런 반응은 사실상 굉장히 희망적이에요. 물론 그렇게 기대감을 갖고 있다가 중간에 탈락한 사람도 있습니다. 그러나 일단 그런 반응은 상당히 희망적이에요. 여러분들 중에도 그런 반응이 있길 바래요좀 어설프긴 하지만은 그런 기대감과 소원함을 가지고 결국 예수 그리스도를 믿고 싶어 하는 것은 사실상 여러분, 우리가 스스로 만들어내는 게 아닙니다. 그건 하나님께서, 성령 하나님께서 우리들의 마음속에서 이런 감동을 주셔서 있는 일이에요. 여러분이 스스로 절대로 그런 감정, 그런 감동을 못 만들어냅니다. 기대감과 소원함을 가지고 예수 그리스도를 알고 싶어하는 것은 여러분 잘 생각해보면 과거에는 꿈도 못 꿨던 얘기예요. 우리가 누가 스스로 그런 생각합니까? 예수 내 주먹이나 매달아야 돼. 우리가 그랬다고요. 아 예수 이건하지만 아 예수쟁이 또 왔구만 이거. 무조건 편견 알아볼 생각도 안 했습니다. 무조건 편견을 가지고 얘기했잖아요. 그런데 나도 정말 그 예수 그걸 좀 알고 싶습니다. 이런 기대감이 생긴다는 것은 분명히 하나님께서 그 사람 안에서 지금 뭔가 역사하고 돼 감동하고 있는 것입니다. 기회를 주시고 있다는 하나의 사인이라고 볼수 있어요. 여러분 중에도 혹시 그런 마음이 있어요? 아, 지금 들으면서 그래? 나도 좀 그런 것좀 알고 싶다. 생수를 얻고 싶다. 예수를 믿고 싶다. 여러분 그런 기대감이 있으시면 그것은 여러분들에게 아주 좋은 일을 하나님께서 시작하고 있는 것입니다. 자 그러면 은 그렇게 기대감과 소원함을 가지고 생수를 달라고 하는 여인에게 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 그래 알았다. 네가 비록 모르지만 였다 하면서 이렇게 어설픈 기대대로 좋습니까 아니죠. 뭐라고 하셨어요? 뭐라고 했습니까? 그1 6절에 생통 맞는 얘기하시잖아요. 갑자기 내 남편을 데려와라. 이렇게 했습니다. 그랬죠? 여러분 이게 문맥이 안 맞지 않습니까? 아니 내게는 생수가 있다. 영원히 목마르지 않는 생수가 있다. 아, 그러면 그걸 좀 주십시오. 그러면, 그래? 그것은 네가 지금 오해하고 있어. 이렇게 설명을 해야 되잖아요. 근데 갑자기 요즘 말로 생뚱맞는 얘기하는 를거 갑자기요. 내 남편을 데려와라 이렇게 말하고 있습니다. 너무나 이상하잖아요. 그러나 이 여인이 진짜로 영혼의 생수를 얻으려면 예수님은 깊은 뜻을 이렇게 진도를 빨리 지금 나가고 있는 것입니다. 사람은 거기에 따라가기만 하면 돼요, 사실상. 우리는 뭐 복잡한 걸 원하지만은 사실 하나님, 예수님은 거기에 싹 진도를 빨리 나가고 있는 것입니다. 이 여인이 진짜로 영혼에 그 눌려있는 이 목마름 음? 예수님께서 주시고자 하는 영혼이 목마르는 생수를 이 여인이 얻으려면 그녀의 영혼을 지누르는 죄를 다뤄야만 하기 때문에 그 죄를 인정하고 내려놓아야만 하기 때문에 바로 이 얘기를 하신 거예요. 내 남편을 데려가라 이렇게 말씀하셨어요. 이해가 가시나요? 이 말을 해야 이제 이 얘기가 풀리는 것이에요. 사실 예수님은 이 여인이 이 여인을 유물가에서 만나기 전에 전부터 이 여인에 대해서 알고 있어요. 누가 말해 줘서 아닌게 아니라 그는 하나님이시기 때문에 육신을 입고신 하나님이시기 때문에 그녀가 어떤 상태에 있는지 왜 남들이 오지 않는 이 시간에 이 여인이 오고 있는지를 다 알고 그렇게 말씀하신 거예요. 그래서 오늘 그 읽은 28절 말씀대로 이 여인에게 남편이 다섯이나 있었던 것을 알고 있었던 것입니다. 따라서 이 여인이 정말로 생수를 얻으려면 그녀의 마음을 짓누르고 있는 짐 덩어리 숨기고 있는 죄의 짐을 내려놓아야만 했던 것이에요. 그래서 내 남편을 데려오라 한 것입니다. 이 여인은 첫 번째 남자와의 관계 속에서 실패했음이 분명하죠. 근데 옛날 시대에는 요즘 같으면 우리가 자립심이죠. 사회가 이렇게 서로 부부가 맞벌이하지 우리도 옛날 시대는 맞벌이 못했지 않습니까? 그런데 옛날 시대의 여인들이 결혼해서 실패하면 자신의 경제력을 스스로 잘 챙기지 못했습니다. 대체적으로 현육과 관계 속에서 어떤 가족이 붙어 살거나 그랬지 그렇게도 못할 거면 어떤 남자에게 또다시 의지해야만 했습니다. 그러니까 두 번째 남자에게 의지했던 것이죠. 근데 거기도 아니었던 것이에요. 또세 번째 남자에게 의지했던 것입니다. 또 아니었어요. 그 남자도 그녀에게 안식을 주지 못하고 그 사람을 의지해서 살수 있을 만큼의 그것이 안 되었던 것입니다. 오히려 놀림만 당하고 희망을 가졌지만 희망이 꺾이고 무시당하고 수치를 당하게 되고 모욕감을 반복적으로 느끼게 되는 그런 경험을 했던 것입니다. 그게 다섯 번째까지한 거예요. 여러분 이런 여인을 한번 상상해 보십시오. 사는 것이 고달프고 두렵기까지 하는 것입니다. 여러분 인생이에요. 이렇게 경험하게 되면 좀적나라하게 자기 실체만 좀 드러나게 되면 사람은 정말 사는 게 두렵습니다. 특히 그런 자신이 노출되는 것이 또더 두려워요. 왜냐면이 남편들에 의해서도 그렇게 짓밟히고 있는 것도 두렵고 힘든데 이제 더 많은 사람들에게까지 노출돼서 자기가 놀림이 되는 것이 더 두려운 것이에요. 그래서 이 여인은 사람을 피하게 된 것입니다. 그래서 사람으로부터 사회로부터 자신을 자꾸 고립시킨 거예요. 그래서 여러분 사람은요 자기 안에 이 감추는 죄가 더 축적되면 축적될수록 고립시키는 성향이 있습니다. 심지어 부모들에게까지도 감추고 자꾸 감춰요. 아내에게, 남편에게도 감춥니다. 자식에게도 감추고 자꾸 자기를 고립시켜요. 인간은 그런 고립시키는 성향이 있습니다. 그게 사실 두려움 때문이에요. 죄에 대한 두려움. 자신은 두려움이라고 생각지 않지만 그게 두려움이에요, 여러분. 인간을 지배하는 이 죄의 두려움은 막강한 것입니다. 그래서 자꾸 혼자 있고 싶은 것이죠. 사람들을 피하고 싶었던 것이에요. 수치심의 노예가 되어서 사는 것 두려움의 노예가 사는 것 바로 그 모습을 이 여인이 지금 갖고 있는 것이죠 성경은 바로 그것을 죄의 노예가 되어서 산다고 라 말하고 있습니다 그게 다 죄의 노예가 되어서 사는 것이에요 죄에서 해방되지 않기 때문에 있는 현상들입니다 지금 이 세상에는 그런 사람들이 굉장히 많죠 여러분들 중에도 그런 사람이 있을 거예요 지금까지 살아오면서 한 번도 자신을 누구에게 말해보지 않는 사람 자신의 그 깊은 솔직한 실체를 자신의 은밀한 죄를 한 번도 말해보지 않은 사람이 있을 거예요 가장 가까운 사람에게도 그것을 꾸며서 제3자인 것처럼 말하고 또 꾸며서 대충 말해서 그것을 진실로 해결받고 싶어서 말해본 적은 없을 거예요 그게 뭐예요? 이 여인처럼 죄의 노예가 돼서 사는 것입니다. 과거의 노예가 돼서 사는 것이에요. 수치심과 두려움에 사로잡혀서 자기를 노출하지 않고 살아가는 것입니다. 여기 예수님께서 내 남편을 데려오라고 하신 것은 바로 그런 사람에게 너를 짓누르는 죄악을 이제 해결하기 위해서 내 앞에 가져와라. 내 앞에 내려놓으라. 너를 사로잡고 있는 그 죄의 수치심과 두려움을 내 앞에 내려놓으라 네가 감추고 있는 은밀한 죄의 짐을 내려놓으라 라는 뜻입니다 바로 그런 말로서 한 것이에요 예수님은 영원히 목마르지 않는 샘물을 주시기 위해서 우리에게도 그것을 말씀하고 있습니다 여러분 예수님으로부터 영원히 목마르지 않는 샘물을 얻고 싶으신가요? 여러분의 영혼의 갈증이 해소되는 것을 경험하고 싶으십니까? 그렇다면 여러분도 여기 내 남편을 데려오라고 하는 것처럼 이 여인에게 내 남편에 해당하는 것 그것을 여러분들도 예수님 앞에 내려놓으셔야 합니다. 다른 데서 다뤄봐야 일시적인 것밖에 안 돼요. 해결은 안 됩니다. 이 기억장치에서 심리적 안정에서는 도움이 될지 몰라도 해결이 안 돼요 그런데 여러분 알다시피 사람은 모두 이 여인에게 있어서 내 남편이라고 하는 것 그런 것이 누구에게나 다 있거든요 다시 말해서 자기를 짓누르는 죄를 모두 갖고 있단 말입니다 그거 안 가지고 있는 사람이 없어요 여러분도 여기 내 남편에 해당하는 것이 있으시지요 여기 오늘 오신 분들도 다 그게 있을 거예요 여러분의 양심을 찌르고 있는 죄 말입니다. 한 번도 진지하게 털어서 다뤄보고 해결해보지 않은 그런 죄를 가지고 있을 거예요. 다른 사람들에게 감추고 싶어하는 죄 말입니다. 수지심을 불러일으키고 두렵게 하는 죄 말이에요. 그 죄가 무엇이든지 어떤 죄이든지 예수님은 바로 그것을 자기 앞에 내려놓으라고 라 말씀하십니다. 다시 말해서 더 이상 그것으로 두려워하지 말고 수치스러워하지 말고 사람들을 피하지 말고 그것으로 인해서 고통스러워하지 말고 자기 앞에 가져오라는 거예요. <웃음> 교회당에 첫발을 내디뎠던 사람들 중에 많은 사람들이 이런 말 앞에서 다 어려워합니다. 교회 처음 온 사람들이 이런 주님의 예수님의 주문에 이 말씀에서 여기서 기로에서요. 여기서 다 어려워합니다. 그러나 예수님께서 내 남편을 데려오라고 하신 것은 그의 과거를 들추어서 그녀의 수치심을 불러일으키기 위함이 아닙니다. 마치 형사나 검사처럼 그를 고소하고 파괴하기 위해서 내 남편을 데려오라 이렇게 말한 게 아니죠. 예수님은 해결해 주기 위해서요. 이 여인을 짓누르고 있는 그 죄의 막강함을 죄가 주는 두려움을, 그 수치심을, 죄책감을 평생 동안 동안 해결하지 못하고 짊어지고 있는 그 죄의 짐을 그 죄의 노예로부터 벗어나도록 하기 위해서 하신 말씀이에요. 예수님은 지금도 영원히 목마르지 않을 생수를 주시기 위해서 사람들에게, 우리들에게 말씀하십니다. 너의 문제를 내 앞에 가져와라. 너를 짓누르는 죄를 가져와. 네가 지금 무엇 때문에 두려워하고 있는가? 네가 지금 두려워하고 있는 것을 내 앞에 내려놓으라. 네 양심을 찌르고 있는 가책과 죄의식을 내 앞에 내려놓으라고 말씀하셔요. 우리가 읽은 말씀은 우리에게 그것을 말하기 위함입니다. 우리의 모든 것을 주님은 역시 다 아시고 지금 자기 앞에 내려놓으라고 말씀하십니다. 그러므로 여러분, 조금은 주저스러울 수 있어요. 아무것도 말하지 않은 것, 내 속에 계속 몇십 년째 묻고 있고, 감추고 있는 그런 것들을 무겁게, 그저 자기를 짓누르고 있는 것을 꺼낸다는 것은 정말로 주저스러운 얘기예요. 조금 주저스럽고, 주저스럽고, 당황스럽지만은, 여러분, 그것이 거기서 벗어나는 길이에요. 영원한 생수를 얻는 길입니다 여러분들도 이 여인처럼 반응하십시오 이 여인이 어떻게 반응했어요 17절에 나는 남편이 없습니다 이렇게 말했어요 이게 무슨 뜻입니까? 지금 아무 남자하고 살고 있지 않습니다 그 말이에요? 거짓말로 지금 자기를 감추고 핑계대는 것입니까? 아닙니다 지금 또 다른 남자와 살고 있습니다 그런데도 그녀가 나는 남편이 없다고 말한 것은 예수님께서 뒤에 설명하시죠? 그 말이 무슨 뜻이었는지 그녀가 어떤 마음으로 그렇게 말했는지를 뒤에 설명합니다. 네가 남편이 없다는 말이 옳도다. 네가 남편이 다섯이 있었으나 지금 있는 자는 내 남편이 아니니 네 말이 참되도다 예수님이 이렇게 털을 다셨어요. 알고 말씀하셨습니다. 다섯이 있다는 말도 안 했어요. 그냥 이 여인은 그저 그말 앞에서 솔직하게 말했을 뿐인데 주님께서 다 말씀하셨어요. 그렇다면 이 여인이 나는 남편이 없습니다라고 말한 것은 무슨 뜻이란 말이에요? 그 말은 나는 지금까지 엉망으로 살았습니다. 그리고 지금도 그렇습니다. 나는 정상적인 모습을 가지고 있는 사람이 아닙니다. 정말로 부끄럽기 그지없는 사람입니다. 라는 고백이죠. 그런 고백이에요. 한마디로 말해서 자신의 죄를 인정하며 저는 죄인입니다. 라고 말한 것이에요. 여러분 이 여인이 한 것이 무엇인지 아시죠? 아시겠죠? 바로 숨기고 감추었던 자신과 자신의 죄를 인정한 것입니다. 여러분 이 여인이 처음에 물길로 왔을 때와 이 모습을 한번 비교해 보시면 어떤 변화가 생겼죠? 자신을 감추려고 사람을 피해 정오에 왔던 자가 지금 어떻게 바뀌었어요? 자신은 정상적인 여자가 아니고 주인이라고 시인했습니다. 그러자 예수님께서 어떻게 말했습니까? 옳도다 내 말이 참대도다 라고 하시며 기뻐하셨어요. 예수님은 지금도 이것을 기뻐하십니다. 이것을 원하세요. 영원히 영원 목마르지 않는 생수를 주시기 위해서 바로 이것을 우리에게 원하십니다. 내 남편을 데려오라고 말씀하시며 우리에게 있는 죄를 하나님 앞에서 시인하며 우리가 엉망으로 살았습니다. 지금까지 너무나 우리는 부끄러운 죄인이에요. 나는 아무에게도 이것을 감추고 말하지 않고 내 자신을 보호하면서 살아왔습니다. 한 번도 나는 내가 죄인이라고 생각지 않으면서 이것을 그러면서도 나는 두려워하면서 살아왔어요. 사실 제 실체는 이것입니다. 라고 시인하고 고백하는 것을 원하십니다. 여러분들의 은밀한 것을 다른 사람들에게는 고백하지 않아도 돼요. 자신의 과거를 굳이 남편에게 아내에게 고백하지 않아도 됩니다. 할 필요 없어요. 그러나 영혼의 갈증을 해소하기 원하고 예수 그리스도께서 주시는 새 생명을 얻고자 한다면 우리의 죄를 용서하심으로 영원히 목마르지 않게 하실 수 있는 예수 그리스도께 우리 주님께 자신이 어떤 사람인지 죄인인지 얼마나 우리가 자신을 은폐하면서 망으로 살아왔는지를 인정하셔야 합니다. 그것을 잊으려고 막 수양할 필요 없어요. 주님은 다 알고 있습니다. 그것을 신하셔야 합니다. 주님은 그런 자를 기뻐하며 받아주시고 그의 죄를 용서해 주십니다. 그러므로 조금 더 주저하지 마세요. 여러분이 지금까지 어떻게 살았든지 아무리 더러워도 상관없어요. 그리고 나름대로 깨끗하게 살았다고 하는 사람도 감추지 마세요. 그런 사람일수록 더잘 감추는 것입니다. 그리고 더잘 보이려고 몸부림치면서 사실상 두려움의 다른 모습을 드러내요. 그러지 마세요 여러분. 있는 그대로 주님께 내려놓으세요. 고백하시라고요. 주님은 받아주십니다. 용서하셔요. 혹시 여러분들에게 이런 질문이 안 생기나요? 아, 예수님께서 어떻게 우리의 죄를 용서하신단 말이야? 어? 그가 뭔데? 그가 누군데? 무슨 권세로 무슨 능력으로 우리를 용서하신단 말이야? 이런 질문이 생기시나요? 다른 성경의 뒤에 보면은 그 베드로서가 있어요. 베드로 전서에서 이렇게 말하고 있습니다. 몸속, 다시 말해서 예수님께서 직접, 친히, 우리 죄를 짊어지고 십자가에 달려 돌아가심으로써, 또 그리스도께서 상처를 입으심으로써, 십자가에 달려 상처를 입으시, 그렇게 하심으로써 우리를 낫게 하였습니다. 치료하셨다는 거예요. 그 죄의 문제를 치료하셨다는 것입니다. 예수님께서 남편 다섯을 둔 여인을 용서하실 수 있는 권세는 또 죄를 숨기며 죄책감에 빠져 사는 우리를 용서하시고 자유하게 하실 수 있는 권세는 그가 십자가에 달려서 우리의 죄를 대신 지식이고 그 모든 고통을 감당하셨기 때문입니다. 그러기 때문에 이렇게 말하실 수 있는 거예요. 그런데 그것은 아무나 할수 있는 것이 아닙니다. 예수님이 십자가에 달려 주신 그 때가 좀 되면은 흔히 고난주일쯤 되면은 필리핀이나 이런 데는 사람들이 십자가에 달려요. 실제로 막 못을 박습니다. 그것은 예수님하고 성질 이 모양새는 비슷할지 몰라요. 달라요. 죄를 짊어질 수 있는 분은 한 분밖에 없어요. 일단 죄가 없어야 됩니다. 죄 있는 자는 자기 자신이 그 누군가에 해당을 받아야 할 자이지. 스스로 할수 있는 자가 아니에요. 누군가의 죄를 걸머지려면 죄가 없어야 돼요. 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것이에요. 그래서 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 사람으로서는 할수 없는 일이에요. 이 세상에 아무리 성인과 위인들이 종교적인 어떤 창립자들이 있어도 그들은 다 인간으로 태어났기 때문에 죄인이기 때문에 남의 죄를 대신 질 수가 없어요. 죄 없으신 분만이 남의 죄를 지 대신 질수 있습니다. 성경이 바로 그것을 얘기하는 거예요. 수천 년 동안 예언되고 그런 분이 올 것이다, 올 것이다, 올 것이다 라고 수많은 세대, 세대를 거쳐서 예언하시다가 마침내 하나님의 아들 예수 그리도께서 오셔서 때가 참에 때가 됐을 때 오셔서 실제로 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 그래서 그분이 그런 권세와 능력으로 말씀하시는 거예요. 죄에서 자유하게 하시고 용서하실 수 있는 것으로. 그래서 내 남편을 데려와라. 이렇게 말씀하신 것입니다. 여러분 아시겠어요? 그래서 예수 그리스도밖에 없다는 말을 하는 것입니다. 무슨 무리게 뭐 독선적이다. 아니 독선적인 거뭐거네 진리는 유일한 것이에요, 여러분. 진리가 두 개, 세 개로 설명. 세계로 나뉘면 그 진리일 수가 없는 것입니다 상대에서 장대진 것이지 예수 그리스도가 그래서 죄를 사하는 권세를 가지시고 말씀하시는 거예요 그래서 그분께 내려놓아야 되는 것이에요 혼자 어디 산속에 가서 아무런 것도 없이 그냥 산신령이시 하면서 고백한다고 되는 게 아니에요 예수 그리스도께 내려놓아야 되는 것입니다 그러면은 지금 남편은 내 남편이 아닙니다. 라고 이렇게 말함으로써 자신이 죄인이라는 것을 인정하며 고백한 예인에게 그럼 어떤 일이 났을까요? 정말로 영원히 목마르지 않는 생수를 얻게 되었을까요? 그야말로 두려움에 노예로 살던 상태에서 죄에 노예던 상태에서 자유하게 되었을까요? 뻔한 질문이죠. 우리는 그 내용을 우리 뒷부분에 읽었던 28절부터 30절 사이에서 보게 됩니다. 이 여인 안에 어떤 일이 일어났다는 것입니다. 이 여인 안에 있던 그 내면의 이야기, 뭐 그런 것은 묘사가 안 되어 있지만 그것을 설명해 주는 내용이 거기에 기록되어 있죠. 어떤 일이 일어났어요? 이 여인은 물길로 왔습니다. 이 갈증을 해결하기에 집에 피로를 채우기 위해서 물길로 왔는데 물통이를다 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 자신이 그리스도를 만났다 이렇게 말했습니다. 막 방방 뜬 거예요. 사람들에게 다니면서. 세 가지 놀라운 변화가 있었다는 것을 결국 말하고 있죠. 뭐에 첫째는 이 여인은 물길로 왔음에도 불구하고 물통이를 버려두고 갈 만큼 마음이 달라졌습니다. 흥분하고 있어요. 기뻐하고 있습니다. 수심에 차고 두려워서 짓눌려있다고 온 사람이에요. 죄책감에 짓눌린 생태로온 사람입니다. 그런데 지금 날라갈 기분과 그런 기쁨을 가지고 가고 있습니다. 여러분 내가 오늘 밤에 집에 돌아가 가지고 네, 좀 오늘 기분이 조금 가라앉는데 이걸 확 바꿔봐야지. 진짜로 기쁘게 방방 뜰 정도로 기쁘게 바꿔봐야지 여러분 한다고 해도 됩니까? 아무리 가서 해보세요 온전에 가서 안 돼요 코미디 보고 히히할 수는 있어도 여러분 속에서 우러나오는 춤을 출것 같은 기쁨은 안 생겨요 여러분 그것은 예수를 만나야 생기는 것입니다 여러분들 믿든 안 믿든 지금까지 예수 믿었던 수천 년 동안에 예수 믿었던 모든 사람들이 다 경험한 일이에요 예수를 만나기 기쁜 것입니다. 이 변화가 생겼어요. 어떤 변화가 또 생겼습니까? 사람들을 피하기, 피해서 지금 이 대낮에 온 사람 아닙니까? 그런데 이제 사람들에게 달려가고 있어요. 사람들에게 피하던 사람이 사람들에게 자진해서 가가지고 이얘기를 하고 있습니다. 여러분 이게 작은 변화인 아세요? 엄청난 변화입니다. 그러면 사람이 무섭고 피하는 사람은요. 거의 병적일 정도로 힘들어하게 해요. 그리고 그런 마음 상대를 가지고 있을 때 이거 극복하는 게 그렇게 어려워요. 그래서 이 정신과들이 돈벌는거 아니겠어요? 그걸 좀 도와주고 하는데 사람 스스로 안 돼요. 잘. 이런 변화가 있습니다. 마지막 변화가 뭐예요? 이전에 한 번도 말해보지 않은 예수 그리스도를 사람들에게 자랑하게 되었습니다 이런 변화는 이 여인이 스스로 만드는 것이 아닙니다 그리고 어디 산속에 가서 조용히 수양해 고 마음을 단련한다고 저절로 생기는 게 아니에요 어떻게 돼요? 예수를 만나야 됩니다 예수를 믿어야 돼요 영원히 목마르지 않는 샘물을 가지고 계시고 그 물을 주실 수 있는 예수 그리스도를 만남으로서만 있게 돼요 여러분 이 여인은 자신이 길러온 물을 잃을 정도로 마음이 기쁘다고 하는 것은 무엇이 사라졌다는거예요 두려움이 사라졌어요. 대인기피증이 사라졌습니다. 마음을 짓누르고 있는 죄책감과 양심의 짓눌림이 사라졌어요. 그렇죠? 이 적극적인 일이 있었다는 것은 그 소극적인 게 사라졌다는 거 아니에요? 사라졌습니다. 기피하던 사람들이 갔다는 것은 뭐예요? 그 기피하게 되던 어떤 마음의 그 눌림들이 사라졌다는 것이에요. 그리고 자신이 만난 분을 누구래요? 그리스도다. 이렇게 말했습니다. 네, 여러분 오늘 안 읽었는데요. 그 19절에 보면 이 여자가 예수님 보고 주여 내가 보니 선지자로 소이다 이렇게 말했어요. 처음에는요. 그 말은 무슨 말이에요? 아, 아주 탁월한 선생님이십니다. 지금도 예수님 이 모르는 사람들 중에는요, 그냥 예수 그 사람은 지상의 땅에서 한번 참참그 위인이었어, 탁월한 선생이었어, 선지자였어 이 정도로 말합니다. 근데 그게 껍데기 알 때까지예요. 멀리서 남들 얘기하는 거 듣고 책에서 말한 는얘기들을 때까지 그 정도입니다. 그러나 이 계시해 준 말씀에 따라서 예수 그리스도를 만나게 되면 이 연처를 만나게 되면 그 말이 안 나와요. 이렇게 변화가 되면. 마음이 기쁘고 자기를 짓누르는 죄로부터 벗어나는 예수 그리스도를 만나게 되면 누구를 만났다고요? 그리스도를 만났다. 이것은 구약식으로 표현하냐면 메시아를 만났다는 것입니다. 다른 말로 하면 나를 죄에서 구원할 분을 만났다는 것입니다. 나를 구원하시는 구원주를 만났다. 그가 구원자이시다. 메시아이시다. 이렇게 말하는 것이에요. 여러분, 이 여인이 어떻게 이렇게 갑다 갑자기 예수, 예, 예수, 그리스도를 자랑합니까? 이게 결국 뭐예요? 결국 이 여인이 영원히 목마르지 않는 생수를 얻었다는 겁니까? 못 얻었다는 겁니까? 이것이 바로 생수를 얻었다는 것이에요. 영원을 짓누르는 그 두려움과 모든 죄, 짐들리 이렇게 그것을 해결하려고 계속 뭔가 다른 것으로 채워야 되거든요. 이 남편으로 채우고 섹스로 채우고 돈으로 채우고 사람과의 관계로 채우고 그 영혼이 막 짓누르니까 죄를 짓누르는 것이니까 이걸 뭐 두려워하니까 이걸 해결하려고 많은 수단을 썼단 말이에요. 남편도 가아치워보고 해봤단 말이에요. 해결이 안 됐잖아요. 근데 진짜 너의 영혼에 영원히 목마르지 않는 생수 그 예수 그리스도를 만나니까 어떻게 됐어요? 남편? 이제 없습니다. 기뻐요. 눌리지 않습니다. 죄책하면서 자유하게 됐어요. 그걸 지금 자랑하고 있잖아요. 바로 이것이 영원히 목마려던 생수를 얻었다는 말이에요. 얻은 것의 모습입니다. 그러니까 예수 그리스도를 만나서 자신을 짓누르는 죄의 두려움과 죄책감과 사람들을 피하고 싶은 양심의 가책 등으로부터 자유하게 되고 기뻐하며 새로운 삶을 사는 것이 바로 영혼이 목마르던 생수를 얻는 것입니다. 이 여인은 이제부터 자신, 자기 자신의 죄를 용서하시므로 영혼의 목마름을 해가려 주신 그 예수 그리스도 안에서 살게 될 것입니다. 이 여인은 이제부터 누가 뭐라 해도 그녀는 나는 이제 죄 용서를 받았어. 나는 더 이상 그런 거 눌리지 않아. 남편이 다시 썼으면 상관없어. 나는 이제 예수 그리스도께서 나를 용서하셔서 나는 자유인이야. 이렇게 하면 살게 될 거예요. 그 뿐이 아닙니까? 여러분 그렇게 사는 게 쉽지 않아요. 예수민, 예수 그리스도를 만나야만이 그렇게 사는 것입니다. 저도 옛날에 그 지은 죄들 그런 거 있잖아요. 생각하고도 쉽지 않은 죄. 그 생각 나가지고 그것 때문에 짓눌리고 예수 그리스도를 만나고 나서만. 그 어쨌단 말이야 이제. 그가 나의 죄를 담당하셨다. 그가 나를 용서하셨다. 죄책감에서 자유하게 되는 거예요. 근데 그뿐이 아닙니다. 이 세상에서 그런 죄책감으로부터 자유하게 되는 것뿐만이 아니에요. 뒤에 우리가 보면 은 요한복음 11장쯤에 보면 예수님께서 말씀하셨어요. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 설령 죽는다 해도 살 것이며 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 살 것이다. 쉬운 번역을 제가 한 겁니다. 그렇게 말씀하셨어요. 나는 부활의 생명이니 나를 믿는 사람은 설령 죽는다 해도 살 것이고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 살 것이다. 영원히 죽지 않을 것이다. 이렇게 말했습니다. 영원히 죄 용서받은 자로서 하나님과 산다는 것이에요. 여러분들은 이것을 아시나요? 영원히 산다는 거. 뭐 여기서 더 살고 싶지 영원히까지 살고 싶지 않아요 여러분이 너무 경솔하신 것입니다 여러분 남자들 중에 또한번 군대 가라면 여러분 어떻겠어요? 소름끼치 겠죠이 세상에 다 살고 나서 어? 뭐 그런 거 없다 그 뒤에 뭐 모든 것이 아무런 더 이상의 나를 고통스러울 것이 없다 라고 하면은 그렇게 할만도 해요. 그런데 성경은 두 가지를 얘기하고 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 그와 함께 영원히 살 것을 얘기하지만 그러나 그를 믿지 않는 자는 멸망한다, 심판받는다 말하고 있습니다. 군대 한번더 가는 정도의 고통이 아니고 영원히 형벌을 받게 된다고. 여러분 우리가 이 세상에 딱 호흡이 끝나면 여러분의 존재, 이 영혼은 사라지지 않습니다. 몸에서 분리만 할 뿐이에요. 영혼은 창조자가 있어서 그분의 권세 아래서 다 심판을 받게 됩니다. 이 여인은 예수, 그리스도를만남으로서 죄책감에서 자유할 뿐만 아니라 영원한 생명을 선물로 받게 된 것입니다. 영원히 목마르지는 생수를 얻는다는 것은 바로 그것을 말하는 거예요. 여러분, 여러분도 바로 그런 생수를 얻고 싶으시지요이 자리에 오신 분 여러분들도 그런 생수를 얻고 싶으시지요 이제 여러분 차례입니다. 주님은 여러분에게도 그 생수를 주시기를 원하십니다. 그래서 여러분을 이곳에 오게 하신 거예요. 여러분이 어쨌든 이 자리에 왔잖아요. 응? 이 시간에 좋은 날씨 밖에서 있을 수도 있는데 누군가에 의해서는 여러분들이 왔잖아요. 그리고 여러분들이 앉아있는 이 시간은 영원히 사라집니다. 다시 없는 시간이에요. 여러분의 인생 속에 이 시간에 이 자리에 오게 하실 때는 하나님께서 이것을 주시고 싶어서예요. 여러분에게도 영원한 생수를 주시기 위해서입니다. 여러분들의 영혼의 이 목마름을 해가시켜주기 위해서요 여러분들이 영혼의 이 갈증, 죄로 인한 갈증을 해결하기 위해서 공부도 열심히 해보고 돈도 열심히 모아보고 무언가를 붙들어보고 사랑도 해보고 뭣도 해보아도 여러분 해결 안 돼요. 그런 경험이 많아지면 많아질수록 죄의 진눌림만 커져요. 그리고 죄로 인한 두려움만 누적되는 것입니다. 예수 그리스도를 만나기 전까지는 해결이 안 됩니다. 저만의 얘기가 아니에요. 수천 년 동안 증거된 내용입니다. 수많은 사람들이 그 믿음을 따라 예수 그리스도를 믿음으로써 진짜로 이와 같이 이 여인과 같이 영원히 목마려는 생수를 얻어서 죄책감에서 자유하게 되고 이 땅에서부터 영생을 선물로 받은 자로 살게 되는 것입니다. 여러분 이제 여러분 차례예요. 예수 그리스도께서 나의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 것을 믿으세요. 그분만이 나를 죄에서 구원하실 수 있는 분이신 것을 받아들이세요. 이 여인처럼 여러분의 죄를 내려놓고 예수 그리스도를 믿으세요. 그분만이 나를 죄에서 구원하실 수 있습니다. 라고 믿고 고백하는 것입니다. 혹시 이게 안 믿어지거든 정상이에요 그거. 혹시 안 믿어지거든 이 여인이 처음에 좀 어설프지만 기대감과 소원함을 가지고 나왔던 것처럼 기대감과 소원을 가지고 계속 나오세요 그래서 하나님의 말씀을 들어보세요 그런 사람에게 주님은 이 여인에게 주셨던 것과 같은 생수를 결국 주실 것입니다 죄에서 구원하셔서 자유케 하시고 영생을 선물로 주실 것이라는 거예요 여러분 제가 헛말로 하지 않고 시험해 보셔도 됩니다. 이것이 사실인지 아닌지를 시험해 보셔도 됩니다. 그러니 꼭이 기회를 놓치지 마시고 이 여인이 만난 예수 그리스도를 만나고자 해보십시오. 하나님께서 이 자리에 오신 여러분 모두에게 이 여인에게 주신 생수를 영원히 목마르지 않는 생수를 주시기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리는 이 세상에 태어나면서부터 죄에 익숙한 자들입니다. 그런 우리들 죄가 더해지면서 어느새 우리도 남들에게 내 자신을 감추고 싶어하고 노출하지 않으려고 하고 그래서 세월이 지나면 지날수록 더 많은 사람과 폭넓은 관계, 기쁜 관계를 갖는 것이 아니라 더욱 자기 자신을 감추고 적당히 아는 사람들과 더 관계를 잘 갖는 그런 죄의 두려움을 그런 식으로 드러내며 살아왔던 자들입니다. 하나님, 이제 그런 우리 자신의 죄악됨과 죄로 인한 수치심과 두려움, 우리의 양심을 찐누르는 이 죄로 인한 죄책감을 주님 앞에 내려놓습니다. 우리가 얼마나 하나 엉망으로 살아왔고 죄인인지 주님이 잘 아십니다. 주님, 이런 우리들도 기꺼이 용서해 주시고 받아주시는 줄을 믿습니다. 그대로 우리 자신들을 주님께 내려놓사오니, 우리를 용서하여 주시고 영원히 먹마르지 않는 그 생수를 주셔서 이 땅에서부터 영생을 소유한 자로 살기하여 주옵소서. 여기 모인 사람들 중에 혹시라도 아직 이것이 믿어지지 않는자가 있거든 주님 저들에게 기회를 주시고 이 기회를 통해서 주님께 더 자신에게 그 기대감과 소원함을 가지고 나오는. 이리 있게 해주시고 그래서 마침내 꼭이 여인이 얻게 된그 영원한 생수를 생명을 얻게 하여 주옵소서 그래서 새로운 삶을 죄 죄책감에 더 이상 짓눌리지 않고 기쁨으로 이전에 알지 못했던 예수 그리스도를 기꺼이 자랑하며 사는 새로운 삶의 변화가 잊게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.